0: På årets sidste dag, den 31. december 2009, hvor der ovenikøbet var måneformørkelse, afholdt jeg et foredrag med den specielle titel Jorglodens Livsstil på nytårskurset i Martinus Center Klint. Det er en årlig tradition i Klint, at der bliver afholdt et nytårskursus på fire dage. Hvert år er der ankomst, den 28. december og deres afrejse kl. 12 den 1. januar. Det afsluttes med en fin brunch. Mange synes, at det er en meget fin måde at komme ind i et nye år ved at holde nytårsfest i Klint. Ja, godmorgen! godmorgen. Kan alle høre mig? Kan alle se mig? <laughs> ja, det var Paul Rømers, som jeg prøvede at jætte der. Ja, jeg kan næsten ikke forstå, at vi allerede er kommet til den 31. december her på nytårskurset. Det synes tiden er fløjet af sted. Og jeg har lige her i min høresnegl fået at vide, at i aften er det fuldmåne. Men ikke nok med, at det er fuldmåne, det er også måneformørkelse. Den varer en time fra klokken 19.52 til 20.52. Så jeg håber Eichel på et tidspunkt under nytårsmedderen siger, op og stå! <laughs> og vi kan gå ud og kigge lidt på uh, måneformørkelsen. Månen bliver jo formørket, når det er fuldmåne, fordi at uh, jorden går ind imellem solen og månen. Og det er jo meget interessant, at temaet for dette foredrag, det er jo netop jordklodens livsstil og sundhed. Det lyder som en tosset titel, men det var bare fordi, jeg skulle efterligne Mary McGovern. For hun holdt det første foredrag her på Nydelskurset, og det hed Menneskets livsstil og sundhed. Og så tænkte jeg jo her oven på klimadebatten og i øvrigt en overensstemmelse med Nydelskursets tema, at jeg gerne ville tale om jordklodens livsstil og sundhed. Der er jo en mand som hedder James Lovelock Som har en gejre-hypotese. Han mener at jordkloden må være et levende væsen Han har været NASA forskere Og forsker efter liv i rummet Og efter alle naturvidenskabelige Hvad skal man sige, Målestok så mener han jordkloden vil et levende væsen Der er også en englænder der hedder Peter Russell Som har skrevet en bog The Awakening World Hvor han mener at jordkloden er et levende væsen og det er jo meget godt at man måske Af biologisk vej kan komme til et levende væsen Men Martinus mener jo alle levende væsener har bevidsthed. Det vil sige, at alle levende væsener har jo et bevidsthedsliv eller tankeliv. Og det kommer de andre ikke ind på. Men det kommer Martinus ind på. Hvad tænker jordkloden på? Hvad er det, den sysler med? Og jeg havde tænkt mig at starte med det, Martinus skriver i begyndelsen af livsbog Bind 3. Der forklarer han et symbol, som hedder krigsløbsprincippet. I kender måske symbolet med de fire årstider. Og øh, der skriver Mathias utrolig meget om Jordkloden, og især om Jordklodens aksehældning, For det er jo netop den, som fremkalder de fire årstider. Og øh, øh, denne aksehældning den har stor betydning for Jordklodens tilstand. Jeg skal også nemlig lige øh, sige, at der er et meget, synes jeg, interessant og inspirerende stykke i livsbogen 3, stykke 667. Og så sidder ikke jo der og tænker, hvordan Søren, kan Ole huske lige det der nummer 667? Og det kan jeg godt forklare. Og det er jo fordi, at herude, her har vi jo en gang mellem bus 666. Ja. Og uh, i Johannes åbenbaring, der står der noget om tal, som skal skrives i panden på nogle stakkels mennesker. man taler om 666 som djævelens tal eller dyrtstal. Vi havde engang inviteret nogle østeuropæiske esperantisterhåb. Og de var jo lidt nervøse der i København eller Høje Tostrup at stå på djævle -bussen. bus nummer 666. Men de kom nu meget, øhm, meget velbevaret heroppe. Så kan I jo godt se, hvis man så kan huske 666, så er det jo ikke så svært at gå et skridt videre og sige 667. Nej. Og der er altså, synes jeg, en meget inspirerende passage. For der skriver Martinus at jordkloden i sin udvikling er nu kommet til et stadium, hvor den har bestemt sig for at tage hensyn til sine mikroindivider. Den har nu betaget en beslutning om, at den vil behandle sine mikroindivider kærligt. Og så skriver Martinus lidt overraskende, og derefter går vejen direkte frem mod indvielsen og den kosmiske bevidsthed. Og det er jo det samme forhold i alle spiralkrigsløb, og derfor bliver det også et afgørende punkt, når menneskerne begynder for alvor at sige, nu vil jeg tage hensyn til en mikrohændighed videre, og leve noget, øh, leve noget sundere. Martinus forklarer, at jordkloden jo også er et levende tænkende væsen, som vi er, og vi kan jo også blive vrede og irriterede, og det kan jordkloden også. Og han forklarer, at jordkloden på et tidspunkt har haft en udløsning af tømt energi, rettet mod en anden klode eller planet. Nu har jeg snart så meget om, at Vores klode taler med en klode, hvor der er færdige mennesker på. Altså der findes en klode i Mælkevejens centrum, hvor der er en menneskehed af færdige mennesker, færdige fysiske mennesker. Og vores jordklode, den får altså undervisning i åndsvidenskab af denne klode. Og det sker jo i form af denne nye verdensimpuls, der går ind over kloden. Og Martinus kosmologi, det er jo kernen i denne nye verdensimpuls. Men jordkloden taler jo også med andre himmelægemer. Og på et tidspunkt så har blevet vred irriteret på et andet himmellæme. Og har altså kommet med en tyngde udløsning imod dette himmellæme. Og det har den fået karma for. Og den karma har den fået i form af at den har fået en ordentlig en på Sinkedusen. Det er noget den hele, det har slet med sagen at gøre. Men der var en gang jeg var på et hotel i Paris. Og så kom jeg til at bo på værelset 512. Så skulle jeg så forklare en af mine køndige, fransk -køndige venner, hvilket nummer jeg havde. Og så skulle jeg jo forklare det, så han kunne huske det. Og fem på fransk hedder jo Sanke, og, og, og 12 hedder jo Dus, så jeg sagde, at jeg bor på Sanke Dusen. jeg bor på dusen. og så, så kunne han sagt huske, hvor jeg boede. Men altså, jordkloden har fået karma for denne tyngdeudløsning, udløsning, og så har den fået en ordentlig en på dusen, hvilket har bevirket, at aksehældningen har forskubbet sig. Man må gå ud fra, når man tænker på, hvordan de forskellige solsystemer bliver dannet, ikke at der er nogle materialer, som bliver svømmet rundt, og de virvler rundt. Og i starten, så må alle de her små klumper, som planeterne er der, virvlet ud på en eller anden måde, formodes at have en rotationsakse, som er vinkelret på baneplanet. Men så på grund af, at den har fået en på sinkedusen, og der vil Martinus ikke rigtig ud med sproget, har, den, har jordkøden fået det af fysisk vej, eller af åndelig vej. Altså man kan forestille sig, at der er kommet en planet i nærheden, eller, eller en meteor, eller altså at der er rent fysisk er kommet noget, som ifølge den mekaniske fysik har skubbet øhm, omdrejningsaksen. Men, men det kan også godt være måske, at altså også en slags åndelig tyngd udløsning, den har været udsat for. Det vil Martinus ikke tage stilling til, fordi det, det har ikke så meget... Det er, ikke så, det er ikke et moralsk spørgsmål, om det er sket på den ene eller den anden måde. Men det der er lidt interessant, at især ser egentlig hedder Willikowski, som nogle af jer måske har læst og studeret, som har skrevet en bog om sine katastrofeteorier. Og han mener jo, at der er sket en meget stor katastrofe her på jordkloden for 65 millioner år siden. Og det kan jeg nogenlunde svare til det tidspunkt, hvor dinosaurerne uddøde. Og der er også nogle fund af, jeg tror det er af iridium eller et eller andet andet øh, metal som man har fundet et ganske tyndt lag over næsten hele kloden. Og det er jo mærkeligt, at der er en meget stærk for høj koncentration af det her tunge metal eller eddel metal i, i, i samme geologiske lag over hele kloden. Så der er noget, der tyder på, at der er kommet en ordentlig støvsky, som har dækket hele kloden, og så måske frem også har formørket atmosfæren, ikke bare... De tre dage, der står om i Bibelen, men altså måske halvår eller et helt år, så kan I godt se, så går det jo helt galt med fotosyntesen og plantevæksten. Det er da fint af teorierne, at så har det ikke været planteføde nok, og derfor er mange dyr døde, og, og dinosaurerne er uddøde. Der var også et spørgsmål til Martinus i det der gardenparti nede på Villa Rosenberg fra 1973, som kom her i kosmos nummer 8 2009, hvor der er en, der går ind på at spørge om det der med. Dyrarter der uddø og så videre jamen siger Martinus, jordklåen det er et levende væsen under udvikling derfor er der mange dyrearter som skal uddø og det vil komme nye så på en måde skal man ikke beklage at vi ikke har alle de her dinosaurer og, og altså alle de her øjler fordi det ville være farligt så, så altså jordklåen er et levende væsen og derfor er og skal plantelivet og dyrelivet være dynamisk hvor visse arter skal dø ud og nye skal fødes ind for at man kan, kan øh, udvikle sig frem man kan også beklage, hvorfor har vi ikke andre tal og krom og det, det er jo lækket sjovt, at vi har haft dem her. Men vi kan jo ikke have, at jordklodens hjerne skal være et museum over fortidige i udviklingstrin. Altså, jordklåen er nødt til at skifte de gamle hjerneceller ud med nye, og derfor er der altså også visse dyrearter, som, som må, må uddø. Jeg ved det ikke, men det var da en nærliggende tanke, at jordklåen måske fik en på zinkadusen der for 65 millioner år siden, som både Vilikovski og også andre naturvidenskabelige forskere er lidt inde på, at der må være sket noget meget drastisk eller dramatisk på det tidspunkt. Martinus betegner denne forskubbelse af som en invaliditet. Øhm, altså, den er altså forskubbet 23 grader i forhold til den lodrette på baneplanet. Det har gjort, at der bliver sommer og vinter. Og det har bevirket fx heroppe ved også, at vi får nogle meget lange og kolde vintre og lange og mørke vintre. Og det har betydet, at mange mennesker er døde om vinteren og mange dyr er gået til om vinteren. Det kan man se på den måde, at så har jordkloden som makrovæsen mishandlet sine mikrovæsner. Jordkloden har med sin livsførelse skabt dårligere livsbetingelser for sine mikroindivider. Sådan, om de ikke en dør, at de må lide og kæmpe for tilværelsen. Det er jo ikke kærligt af makrovæsnet at skabe dårlige vilkår for mikrovæsnet. Hvis jeg nu får den skrør i at jeg skal løbe Copenhagen Maraton og jeg skal træne og træne og træne, så får jeg garanteret ondt i knæet, og jeg humper afsted, men jeg skal jeg skal. Jeg skal træne, og så løber jeg videre, selv med gold i knæet. Det er også tortur af mine mikroindivider. Martinus siger, smertefornemmelse er en kollektiv bølge fra mikroindividerne. Vi kan ikke tale med ét enkelt mikroindivid. Men hvis der er et stort område af mikroindivider, så kan de altså sende en kollektiv bønd op om hjælp. Og den smertefornemmelse, jeg så får i knæet. burde jeg jo som et kærligt, som et kærligt skytsengel, som et, som et kærligt makrovæsen, sige, Jamen, så slapper jeg af og, 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 og øh, plejer knæet i stedet for at plage det. Men I kan jo godt se, når jeg så humbar afsted der, så er jeg jo på en måde blevet invalid. Og det vil altså sige, at invaliditeten opstår når makrovæsenet har skabt dårlige livsvilkår for sine mikrovæsner men altså ja, ja, nogle gange jeg ja, glemmer at alt er såret, godt og så beklager jeg mig over det elendige klima vi har her i Danmark eller i Skandinavien. hvorfor skal det være så koldt og mørkt og så videre men Martinus forklarer i nogle af sine artikler der findes planeter hvor der er et vidunderligt klima som langt overgår det her klima ikke? Et dejligt skønt klima men så siger Martinus det er vi ikke højt nok udviklet til at få sådan en, en god karma omvendt så findes der også planeter hvor det er meget grimt øh, og robust klima Hvem ved, måske er der svogledampe eller det er andre ubehagelige ting, ikke ret meget lys eller. Der, der, der findes planeter hvor der er meget grove og robuste livsforhold, at man skal være meget robust for at overleve Så siger Martinus, det er ingen far, der kan vi ikke inkarnere, for det er vi for højt udviklet til Vi taler jo tit om karma i mellemkosmos Hvis man sparker en anden mand, kan man risikere selv at blive sparket men Martinus har forklaret, at der er et karmisk forhold mellem makrokosmos og mikrokosmos. Og det er nemt nok at huske, for det har han skrevet i bisættelse nummer 100, kapitel 100. Det er jo et tal, der er lige det, til at huske. Og så har han skrevet om det i livsbog 6 stykke 20 Det kan jo ikke være nemmere at huske 2020. Og øhm, der skriver Martinus, at den måde, man behandler sine mikroindivider på, således kan man selv blive behandlet som mikroindivid. Hvis jeg behandler mine mikroindivider dårligt, så kan jeg som mikroindivid blive behandlet dårligt af mit makrovæsen. Og jordkloden er netop mit nærmeste makrovæsen. Og det vil så altså sige, har jeg mishandlet mine mikroindivider, så kan vi mishandle dig jordkloden. Det kan jeg gøre ved, at der er mange frostgrader, at det er regn og blæst og på en måde altså også ved, ved, ved oversvømmelser, og så osv., det er jordkloden, som mishandler sine mikroindivider, ikke? Og de mennesker, som får den karma at komme til at lide under naturkatastrofer, har selv skabt naturkatastrofe lignende forhold i sin egen organisme. Så det er også interessant, at der findes dette, dette karmiske forhold. Så man kan altså sige, når makrovæsenet skaber dårlige forhold for sine mikrovæsener, skaber den en slags invaliditet. Men nu er jordmenneskene jo ligesom det, der bærer jordklodens bevidsthed, og de er jo længst fremme, eller bærer den højeste bevidsthed. Og jordmenneskene, de har faktisk overvundet scenerne af denne invaliditet, fordi vi har takket ved at teknikken udviklet uh, bygning af huse med termoruder, med øh, opvarmning, med elektrisk lys. Altså det der med lyset og mørket og kulden, det har vi mennesker overvundet. Og Martinus siger jo så yderligere, at de mennesker, som har prøvet at overleve i den tempererede zone og i den kolde zone, har fået en gevaldig udfordring i at overleve. Og det har jo været en spore, altså en, en inspiration til at overvinde det, altså en, en, en inspiration til at udvikle sig. Martinus siger at nogle gange, hvis man boede på en sydhavsøg, og bare kan plukke nødderne ned, og man har en paradisisk tilværelse, så bliver man jo ikke presset til at, lave, at gøre nye opfindelser, som Martinus mener, altså at teknikken til VUG, altså det, hvor man opfinder hele teknikken og sådan noget, det kunne umuligt have stået på en sydhavsø, eller i de der tropiske zoner, hvor man ikke, men netop i de kolde zoner, hvor man skal blive udfordret på at overleve, der kommer man til en opfindelse, så kan vi bygge et bedre hus, så kan vi sætte glas i osv., og så videre. også alt den smerte og lidelse, man er blevet påført i de kolde zoner, har gjort, at man har udviklet sig. Og jeg har nogle gange været meget optaget af, hvor er der størst interesse for Martinus kosmologi. Det er da der, der, hvor man har de mest udviklede mennesker. Og det, det er måske foredrag for sig, men jeg og der, hvor man har den højeste skatteprocent. Det er der største interesse for kosmologien. <laughs> På grund af lidelsen. Nej, men fordi at... <laughs> Fordi skatteprocenten, den viser jo noget om det sociale velfærd. de viser jo, at statsmagten er ved at være næstekærlig og tage sig af de stakler, som nu familien ikke længere kan tage sig af. Det er også der, hvor der er, er, er flest kvindelige minister eller der, hvor der er flest homoseksuelle, eller der, hvor der er flest skilsmisser, der, hvor man er længst fremmed i udviklingen, der er der størst interesse. Men så netop også i de lande, som, hvor den... Hvor, der, hvor den Teknologisk udvikling er længst fremme. Der er der også den største interesse, og det skyldes jo intelligensudviklingen. Vi har så mange gode religioner og New Age-lærer, som stimulerer i den grad følelsesliv. Dem er der nok af. Men øh, der findes nogle udbredede intelligensmennesker, som har til en stor grad i hvert fald forladt trosreligioner. Så De har behov for logiske forklaringer. Og disse logiske forklaringer, dem kræver man først, når man er optrædende intelligensevne, og det har man jo netop i, i de teknologisk udviklede samfund. Men indtil videre er det også helt udbredt min erfaring. Jeg har, jeg har jo rejst verden rundt. Jeg, jeg synes jo, at interessen for Martinus kosmologi er så lille på den her planet, så jeg begyndte at indlede forhandlinger med NASA, om vi kan lave en rumrejse til en anden planet, hvor det kunne være lidt større interesse for, for kosmologien. Det er som om verden ikke er mod til kosmologien. Så er der nogen, der vender på, at og siger, nee, det er Ole, der ikke er mod til kosmologien. Men i alle fald kigger man så ud Og med de erfaringer vi har på instituttet Som er bogsal, abonnenter osv så, så er det helt tydeligt at Den største interesse er i de kolde lande Det er i de nordiske, i de kolde lande Det er først og fremmest Skandinavien Men altså også meget i Europa. Og jeg har også selv er erfaret, at hvis man kommer ned i Hvad skal man sige, de subtropiske område, Nå få gange også de tropiske ikke? Sådan, Der er der praktisk talt ingen interesse for kosmologien Så der kan man også se, at det virkelig er Som en temperaturgradient. Jeg så også engang et over USA. Det var jeg ved, næsten ligesom et termometer. Alle stater, som havde dødstraf og eksekverede dødstraf, de er farvet røde. Så er der nogle stater, som har, dødskraft. Dødskraften har dødstraf, men de, de, de sætter den aldrig i værk. Og så er der nogle lande, som øh, ikke har dødstraf. De afskaffede den, ikke? Og de blev så farvet med grøn, ikke? Alle dem, der har afskaffet malet med alle grøn, de lå op under den kanadiske grænse. Altså i den kolde zone i USA, der var der ingen dødstraf. Så var der bælte hen midt over, der var orange, ikke? Og lige fra Texas og, og Arizona og Sydstaterne helt over til Kalifornien, altså alle de der varme, varme stater i USA, alle havde dødstraf og eksekverede den. Så det var næsten sådan, ligesom et, et termometer, der viste den moralske standard i de forskellige stater, ikke? Sandt? Og sådan mener jeg altså også der med kosmologien, ikke? Og, og derfor er der altså den største interesse for kosmologien i de kolde lande. For der er man altså blevet udfordret. Man har man måttet kæmpe mod naturen, mod kulden, mod mørket osv. Og, og derfor er man så også blevet mest øh, udviklet på de der steder, så det har også haft en vis fordel. Og Martinus skriver i hvert fald helt klart i livs bog 3 at jordklodens aktiehældning vil ikke blive rettet op igen. Det er ikke nødvendigt, fordi menneskene takket være den teknologiske udvikling, så har de overvundet virkningerne, de uheldige virkninger af aktiehældningen. Der findes så en et foredrag, som er blevet til en kosmosartikel, hvor han måske antyder, at jordklodens aksehældning kunne blive rettet op. Men altså, jeg har det jo med at prale, og jeg har engang taget et kursus i Astronomi 1 på Københavns Universitet. Og der er altså efter dette, at jordkloden har et vældigt omdrejningsmoment, ikke sandt. Og der skal altså en udefra fra kommende kraft til at ændre jordklodens omdrejningsmoment. Og så, så det er det altså fuldstændig usandsynligt, at jordkloden på 3000 år skulle kunne få sin aktiehældning rettet op. Og Martinus skriver der også i LB3, at hvis det skulle ske, ville det ske over, over millioner. Der er jo noget med at jordkloden, der er jo en vis friktion, den bliver bremset lidt op af hvilken det, det er nogle få sekunder eller millisekunder hvert år, at rotationen bliver langsommere og det er jo klart, at hvis man går til mange millioner år ud i fremtiden så vil jo efterhånden jordens rotation blive langsommere og langsommere Hvis det endelig var sådan, at den helt gik i stå så er det jo ikke nogen omdrejningsakser mere så det bliver ligesom med månen, så vil jorden vende den samme side til solen hele tiden og så vil det i hvert fald blive varmt på den side Helt ude ved horisontranden ville der måske lige være et lille grønt billede, hvor man kunne leve. Og det ville være sol dagen lang, og solen ville altid stå på det samme punkt på himlen, den holder ikke bevæge sig. Det er nogle helt andre ting, men der er en dansker, der hedder Paul Bergesø, som har skrevet en bog om, hvordan det ville være at leve på sin klode, Og hvis man for en gang skulle kunne komme ud over kanten om på bagsiden, så ville man blive utrolig overrasket. Der vil man fra første gang se en nattehimmel med stjerner på Og så har han sådan, det er sådan en astronomibog Hvor han ligesom øh, prøver på at udvikle hvor vi kan overraske overraskelse det, det vil være for sådan sådanne mennesker At komme om på jordens bagside Men altså jorden den øh, har altså sin rotation Og selv den kan aftage nogle ganske få sekunder Så må man i hvert fald gå ud fra at, at, Ja det er selvfølgelig nogen der findes jo mirakler Miraklernes tid ikke forbi Men så skal der altså et meget stort åndelig mirakel Til at rette jordklodens aktiehældning op og der står jo noget i, i Bibelen om, at ved Kristi genkomst, eller, eller når vi skal i paradis, der, så vil der komme en ny jord og en ny himmel. Og så er der jo nogen, der tolker det meget fysisk, og mener, at ved den lejlighed af magisk vej, så vil jordkloden blive jordklodens omdrejningsaktor komme til at stå vinkelret på baneplanet igen. Martinus har nævnt det i livets bog også, og siger i så fald, hvis, nej han har bare sagt, hvis, omdrejningssakselen var vinkelret på baneplanet, så ville hver dag være omtrent som en dejlig septemberdag. Fordi at, øh, så vil vi jo ikke have sommer og vinter, fordi solen vil have samme højde hver eneste dag året rundt, der vil ikke være nogen af de der forskelle. Martinus har jo haft et vældig held, at han er kommet ind på en planet, hvor der er en aksehældning, fordi så har der været sommer og vinter, og så er det meget nemmere at forklare kontrastprincippet. Jeg tænkte på, hvis nu man var verdenskendøse på en planet, hvor der så at sige ikke var årstider, fordi at aften stod i vinkelret på banepanen, så må det være lidt sværere at forklare de analyser. jeg synes også, det er lidt synd for de folk, der bor i troberne. Når de skal til at læse Martinus, så er det jo ikke så nemt at få... Altså, går det jo ikke så hurtigt med at lige acceptere det der med sommer og vinter og kontrastprincippet, for det får vi jo en vældig undervisning i. Der var en gang en afrikaner, som var på et kollega med i København. Han ankom ved vinter til, så kiggede han ud på træerne. Er de døde? at ja, de døde. Fordi uh, nede i Afrika, hvis der ikke er blade på træerne, så er de døde, ikke sandt? Men, men, og så om foråret, det er hver eneste forår også for mit eget vedkommende, jeg er sådan, tænk nu er der grønne blade på træerne, og man, man, man er helt tosset rundt på gulvet, hvor vidunderligt, hvor skønt, se, der er blade på træerne, ikke? Det kan man jo ikke sætte pris på en i troperen. Det er det jo hele tiden. Det er jo en selvfølgelighed. Ikke? Og det viser jo igen, altså hele tiden Martinus siger det her med kontrastprincippet og sult og mittels, ikke? Når de ikke har været der, og så kommer der, så bliver man så glad for dem. Så jeg synes også, at det, det, det er lidt interessant i hvert fald, at Martinus fik lov til at forklare de kosmiske analyser på en planet, og i et land, hvor der virkelig var forskel på årstiderne. Der var engang en, der hed Walter Christiansen som tilbage, jeg tror det var i 70'erne, holdt et foredrag på Martinus Fødselsdag, og han gav den titlen Den kosmiske dialekt, og det synes Martinus var en vældig god titel og meget interessant indhold. Det er jo klart, at verdensgenløser på alle planeter, de forklarer jo nødvendigvis det tre principper kontrastprincippet og kontrastprincippet, og sult- og midtelsesprincippet osv. Det er jo de samme evige principper, der gælder i hele universet, ikke? Men hvis de så kommer på en anden planet, hvor akselhældningen er anderledes, menneskerne er anderledes osv., så får denne lærer jo en anden dialekt, kan man sige, ikke? Og derfor har Martinus også haft en ganske speciel dialekt, fordi han blev født i Danmark, fordi han blev født på en klode, hvor omdrengsaksen afvæg i 23 grader det er jo også sådan en lille, lille sjov tanke at uh, Martinus er jo trods alt præget af de danske sprog, de danske forhold og, og, og sådan og uh, så er det jo så altså at nu er jordkloden blevet meget bevidst i at nu skal den til at behandle sine mikroindivider ordentligt, ikke? og det er jo så også noget af det vi skal prøve at, at, at komme til nu er det jo sådan at jordkloden uh, er jo i slutningen af dyreriet og vi er i slutningen af dyreriet en plante tiltrækker planteorganer og planteceller. Et dyr tiltrækker plante... Nej, det gør den ikke. Et dyr tiltrækker dyreorganer og dyreceller og animalske molekyler, ikke? Sådan vil også et jordmenneske tiltrækker jordmenneske organer og celler osv. Så man tiltrækker jo hele tiden mikrovæsenet, det er de bedste redskaber for en, ikke sant? Og med hensyn til sundhedstilstanden, så kan man også spørge, hvor sundt lever jordkloden? Kun den fin på at ryge? Kunne den finde på at drikke? Kunne den finde på at tage narkotika, Jamen altså, hvis nu vi ser på den vestlige kultur ikke sant, Så må man sige, der er jo blevet meget almindeligt Med at drikke, ikke? Muslimerne de drikker jo ikke Men det er jo utroligt udbredt Hver weekend så skal folk have en flaske rødvin Og der skal festes og, 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 og så videre Jamen så må man jo sige Hvis der er millioner og millioner af mennesker som, som for eksempel drikker alkohol i weekenden ikke? Så kan man jo også sige Jamen så drikker jordkloden jo også i weekenden Fordi jordkloden oplever igen igennem os Så jordkloden oplever også igennem alle de mennesker som er fulde Er jordkloden narkoman. Ja, yeah, i en lille udstrækning For det er jo mange af dem celler Som er narkoman og tager narkotika Og i det omfang, så tager jordkloden også narkotika og jordkloden? Ja, det gør den da Der er masser af mennesker på den her klode, som ryger Og nu nærmer vi os jo nytår Og så er det jo mange, der er forstande. Nu skal jeg holde op med at drikke alkohol Nu skal jeg holde op med at ryge Nu skal jeg holde op med at drikke kaffe Nu skal jeg holde op med at spise sødesager Nu skal jeg holde op med at spise lavkager Nogle gange så, og så har vi jo nogle vældige funderinger jeg Skal ikke lige tage en kop kaffe og en lavkage, det smager jo vældig godt, og det er hyggeligt. Eller skal jeg ikke lige gå på café, og så kan jeg se og kigge på andre mennesker. Der er en rigtig god cappuccino, og så et stykke hotellulavkage og sådan noget. Ej, det er altså for usundt, og det er ingen fiber i det, og det er jo stimulerende stoffer. Og det, ja, og det er jo faktisk også for dyr, der går derhen, og det koster jo meget, og det er koldt udenfor. Og Man kan simpelthen have så mange tanker omkring sådan en problemstilling, ikke? Man tænker på den ene, og på den anden, og på den tredje og den fjerde side. Man har sådan en ligesom slags indre opgør, ikke? Men det har jordkloden også. Hvis man skal vende tilbage til klimadebatten, så var der jo alle de mange lande, der skulle være enige. Og så siger de ene land sådan og sådan, at nu skal vi spare, nu skal vi passe på. Og så er der et andet land, der siger, nej, det er ikke nødvendigt. Og nogen siger, det er meget usundt, andre siger, det spiller ikke. Der kan man sige... Alle de forskellige lande, alle de forskellige repræsentanter, de repræsenterer forskellige tanker hos Jordkloden. Så I tror, at Jordkloden drikker vældig meget over sin sundhed, ikke? Det er jo også helt fantastisk faktisk, at der er millioner af mennesker i dag, som er bekymrede for Jordklodens sundhed, ikke? Standard vil vi nu overleve, og nu skal vi passe på, ikke? Det er jo en kolossal global tænkning, ikke? Men det er også et bevis på, at Jordkloden selv. Er begyndt at tænke over sin sundhedstilstand Fordi der er millioner af mennesker Som tænker på jordklundens sundhedstilstand ikke? Og jeg, altså Selv som forretningsmand hvis man skal sælge godt Så gælder det om at skrive at det her det er grønt teknologi Det er miljøteknologi osv Så det har jo virkelig gået sin sejrsgang Det her med at tænke grønt og tænke miljøøkologisk ikke? Men det er også et udtryk for at jordkloden er begyndt at interessere sig for det Og jeg synes også det er interessant I hvert fald her i Vesteuropa Har vi jo i mange mange lande fået en rygerpolitik jeg er altså blevet forbløftet Jeg vil aldrig tro, at det kunne lade sig gøre at forbyde ryge på banegården og der og der. Men, men det er jo mange lande så videre, at, 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 at det er indført rygepolitik. Ikke? Det vil jeg også lige lidt med, at jordkloden har haft et nytårsønske. Nej, nu, nu, nu skal jeg det. Nu skal det holde op med at ryge. Ikke? Og hvordan iværksætter jordkloden så sådan noget? Ikke? Jamen det kan godt foregå på den måde, at den inspirerer mennesker. Og så er der nogen i folketinget, så vil tage din lov, en rygelov imod rygning. Så er I Irland, så vedtager parlamentet der over en lov mod, mod rygning, ikke sandt? Så, så på en måde så er det jo så de ledende politikere de er så modtagelige for jordklodens nytårsforsæt med at holde op med at ryge så på den måde så er der altså også et samspil mellem kan man sige de forskellige landes officielle sundhedspolitik og jordklodens ønske om at komme til at leve sundere, ikke sandt? så, så selvom man må jo sige at den her industrielle fremstilling af mad har jo skabt utrolig store sundhedsproblemer, ikke jeg var over i Rusland og holdt fordrag i sådan efterfaldet af kommunismen, ikke? Og derover der havde de jo ikke butikker med, med, med tips og bøger og, jeg ved, kiks og kage og alt muligt. Det var næsten ikke nogen butikker. De levede alle sammen af deres, af deres uh, kolonihave, og de, de spiste rødbeder og guldrødder kartofler og løg og kål og og brød og hvad man havde naturlige ting ikke sandt. Ikke sandt. sådan levede vi jo også i 1700 tallet havde en langt større sundhedstilstand ikke sandt. vi er kommet til at leve så usundt efter man er begyndt at bearbejde maden industrielt ikke sandt. og fremstille alle de her kager og kunstprodukter og så videre så på den måde kan man så også sige at ligesom vi lige mennesker nu spiser utrolig meget junk food så må man jo også sige at så altså også med den her industrielle fødevarefremstilling går i gang med at spise junk food men nu er det også ligesom, skal politikerne begynder at, at blande sig og sige, at det er forbudt at sælge sådan noget junk food, eller skal man ikke? Men når der kommer lovgivning om at forbyde forskellige former for junk food, ikke, regeringen kan jo nogle gange sige, at vi kan ikke tillade, at der er så meget sukker i yoghurt og mælk, mælkeprodukter til børn, altså, fordi det er for usundt, eller skal vi ikke blande os i det? Men altså når ligefrem regeringsmagten blander sig i det, så kan man sige, jamen, så er der også et globalt plan bagved det, at, at klodene begynder at, at bekymre sig om sit helbred og vil så derved igennem de forskellige regeringer. Martinus han talte jo, også i forbindelse med pyramiderne, om det her med, at faraonerne de var delvis indviet i den åndelige verden. De var delvis indviet i jordklodeåndens viljeføring. De kunne altså være redskaber for, at jordkloden kunne, kunne gennemføre det i praksis, som, som den ville. Og Martinus skriver, at vi har en lille rest af det selv her i Danmark. Der er jo stadigvæk nogle vendinger med, at dronning Margrethe eller kongen er konge af Guds nåde. Og det mener Martinus, det er de sidste rester af det, at faraonen eller kongen var indviet ved Gud, ikke sandt? Og det er jo, man kan sige... Man, altså Martinus har to definitioner af forsynet. Altså forsynet i den ene definition, det er simpelthen bare guddommen, ikke? Men man kan sige, Guds nærmeste lokale repræsentant i forhold til menneskeheden, det er jo ikke? Det er jo det nærmeste makrovæsen, vi har. ikke Og på den måde så repræsenterer jordklodeånden jo på en måde også guddommensånd. Og derfor bruger Martinus nogle gange ordet forsynet om om de kristusvæsener, som er i jordklodens åndelige atmosfære. Der findes kristusvæsener, som er med til at lede og styre jordklodens skæbne og udvikling. De er også med til at planlægge krige og, og se til at flytte folk rundt, så de er på de rigtige steder til de, til de rigtige tidspunkter. Som Martinus bruger altså også ordet forsyn i, i, i en snævere betydning, de kristusvæsener, der er i jordklodens atmosfære. Men det er jo det samme alligevel, fordi disse kristusvæsener er jo et organ i guddommen. Så altså disse faraoner var altså delvis indvidede i jordklodens viljeføring. Det var sådan set også Napoleon og Hitler. Der blev jordkloden lidt irriteret og lidt sur. Og hvilket, når vi bliver vrede og irriterede, så skaber vi verdensbrænder og verdenskatastrofer i vores mikrokosmos. Ikke så, og når det gik så godt for Hitler og Napoleon i lang tid i hvert fald, så var det faktisk fordi de havde jordklodåndens støtte. Jordkloden var godt sur, ikke sandt? og derfor var der nogle vældige åndelige kræfter, som støttede dem. Men når så jordkloden beherskede sig, så hørte det jo op. Og Martinus har forklaret, at der under 2. verdenskrig, der begyndte jordkloden også ligesom at prøve på at beherske sig. Og det ytrede sig at ved de der meget strenge vintre i 1941 og 1942. Det var ekstremt kolde vintre, ikke sandt? og det var netop der, hvor tyskerne de gik løs på Rusland. ikke sandt, Og var det ikke også noget med, at Napoleon også sad fast og i Rusland... Og det vil komme til at sidde i, og det er ikke sandt? Og Martinus talte jo meget om, at kuglen, det er jo følelsen i den sammentrækkende kraft, som lægger en stor dæmper på den eksplosive kraft, af er energien. Så det er også interessant, at sådan nogle hvad skal man sige, klimatiske begivenheder, Martinus lige giver nogle få eksempler på, hvordan det har en direkte kobling til jordklundens bevidsthed. Så når jordklunden bliver vred, så kommer der krig, og så vil de store krigsherrer få, få næsten hele den åndelige verden støtte. Altså den åndelige verden, det var altså jo, i den tid, hvor jordklunden er sur og vred, så får den jo en vældig støtte. Men på måde er det også utroligt, at man stadigvæk kan huske Buddha, Mohammed og Jesus. Ikke? Der har jo været mægtige konger og kejsere, og der kan være købmænd, som er styrtende med rige og har og haft en kronosal magt osv. Hvem husker dem? Det er det ikke nogen, der husker. Men de, de, de bliver husket, ikke? Og, og når nu de her skal. Han gik bare rundt med nogle sandaler Og havde en kjort, og gik rundt nede i ørkenen Det er da mærkeligt Han er blevet husket i 2000 år ikke? Men altså han har haft hele skal man sige, Den åndelige verdens medhold Og han har haft jordklodåndens medhold Og jordkloden har haft et ønske om at udvikle sig Og blive mere kærlig Og derfor har han altså fået den støtte fra den åndelige verden Som har gjort at der er kommet et, et vældigt øh, vældig fremskridt der ikke? Man kan også sige Hvad skal jeg give mig til Skal jeg grund af rundt og informerer om den nordiske lære om de her troider og to og odin og det der der er nogen der forsøger sig med det, men de får ikke de, de store, de store tilhørskarer det gør man måske ikke med kosmologi men, men, men alligevel, så kan man i hvert fald sige, der er mere fremtid i det med kosmologien fordi nu er jordklunden blevet interesseret i den kosmiske videnskab ikke sandt? og så kan man så sige, at hvis man har lyst til at være redskab for den impuls ikke sandt? så vil man også få alt mulig nedgang og alt muligt hjælp, ikke sandt? fordi at det er det, der, det er det, der ligger i jordklødeåndens udvikling. Ikke? Så på en måde kan man godt sige, for åndelig side kan de nogle gange faktisk godt, mangle værktøjer til at sætte deres gode idéer i verden, så, så hvis man går keder, så ikke rigtig ved, hvad man, så, hvad man skal gøre og lave, så er det jo meget velsignelsesrigt, at begynde at tænke på, hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker, hvordan kan jeg være mere kærlig, og eventuelt, hvad kan jeg gøre for, at den nye værktøjpuls kommer frem, hvis jeg på nogen måde kan hjælpe til med det ikke så vil jeg gerne være redskab for det, så kan det godt være, at man får lov til at, at få mere sysselsætning inden for det område der, fordi at der er nogle vældige åndelige kræfter, der står bag denne, denne tendens der. Og Martinus han kobler jo altså klimaet direkte til jordklodens bevidsthedsliv. Og øhm, i det ideelle føde, papir 38-39, skriver Martinus om verdenskrigene. Og der skriver han, at det er vredesudbrud eller irritationer hos jordkloden. Og det kan vi jo ikke forstå. Og det er jo også svært at forstå. Jordkloden skal have kosmisk bevidsthed om 3000 år. Hvordan kan det så være verdenskrig? Det er jo grusomt og primitivt. Men det er jo tit, vi ikke tænker på, at vi laver verdensbrænde i vores organisme. Den der med, at der er nogen, der går ind foran, foran en i køen på posthuset eller hjemme, når man har meget travlt, så bliver man vældig irriteret, ikke? Men det opfatter man måske selv som en relativt lille ting, men det er en kæmpe ting nede i mikroverdenen. Det er en verdensbrand, altså det er verdenskriget dernede. Og Martinus siger jo også det der med irritationen. Det går jo ud over dem, man er irriteret på, men inden det kommer så vidt, så skal det gå igennem ens eget system. Så først så ødelægger man sig selv, og så bagefter så ødelægger man de andre med den tyngd energi, der kommer igennem. Og det er jo snart ved at være en gammel nyhed, at vi inde på instituttet arbejder med at udgive femte symbolbog. det evige verdensbillede ben 5 som udelukkende kommer til at handle om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der bruger Martinus så tit det udtryk med verdensbrænde. Og det er jo både altså med vrede og hissighed og irritation, vi skaber verdensbrænde, men også noget så ganske enkelt. Hvis vi spiser et krydderi og føler, at det brænder, så siger Martinus, så skaber man en verdensbrand i mikrokosmos. Hvis man spiser et eller andet syrnet produkt, så hvad ved jeg, noædike eller sådan et eller andet, det kan jo også godt brænde, ikke? Så siger Martinus, det er en verdensbrand i mikrokosmos. Jeg vi jeg har også mange hår, der vokser ud af næsen her, så nogle gange så rykker jeg et hår ud af næsen, men, men det er egentlig forkert at gøre det, fordi så gør det lige ondt en lille, i kort øjeblik, ikke? Men den smerte der, det er i virkeligheden mig, der påfører nogle i en enorm verdenskrig, en enorm verdensbrand dernede. Så derfor er det altså med hensyn til krydderier og syrnede produkter osv., for slet ikke at tale om, om alkohol og tobak. Altså Første gang man får noget snaps eller noget whisky eller første gang man ryger en cigar eller en cigaret, så får man jo kvalm og bliver dårlig, og Martin siger, kroppen den siger stop, stop, men hvis nu er i her, og bliver ved, ikke så siger man jo så det sidste, åh oh, den er en chives regal, lager 12 år på egetræsfæd, mm, det, det er et rent paradis, men... Men, men det, det brænder, og Martinus siger, ja menneskene de vil jo have det der river og flår i sansorganerne. Hvis man byder en alkoholiker i gasmælk, så vil han bestemt sige nej tak, sådan noget skulle han ikke have. Så vi vender os altså til det, men det er også interessant. At, at vi på den måde faktisk påfører vores mikroverden enorme verdenskrige. Så vi synes jo ikke, det er så galt lige at tage en, ko, en, en tallerken grødret suppe, eller, eller, eller lige tage en olieedgedressing, og så det, 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 det river det lidt. Men man laver faktisk verdensbrande og verdenskrige dernede. Og en ganske lidt irritation er også verdenskrige. Så det jeg vil sige med det, det er, at jordkloden føler det jo ikke så voldsomt. Det der med verdenskrigene, som vi gør. Jordkøden selv føler det som en irritation, men vi føler det som en verdenskrig. Og igen, altså, det vi føler som små ting, det er faktisk store og alvorlige ting nede i, i vores mikrokosmos, Og Det kommer der altså meget om. Det, er, det var gang jeg sagde, at den kommer før sommer, før sommer, men nu er jeg godt over til at sige, at den kommer efter nytår. <laughs> ja, det er det. <laughs> Martinus har jeg altså også givet udtryk for, at vulkanudbrud og jordskæl, det er udslag af jordklodens bevidsthedsliv. Det er en slags nervereaktion, tror jeg, han bruger i Kursusforder, og siger altså, at det er nervereaktion hos jordkloden. Altså, vi ved jo godt, at der er vores blodcirkulation, og luften går igennem lungerne, og der er jo en masse processer, der er en masse ting, der bevæger sig inde i mig min organisme, ikke? Der er det jo relativt nemt at forstå. Det er mig, der er skyld i, at blodet cirkulerer, at det ånder, at der kommer mad ind videre. Alle de mange, alle de mange fysiologiske processer, der er i min organisme, det er mig, der er ansvarlig for det, og det er altså et udslag af mit bevidsthedsliv. Hvis jeg døde, og sjælen trak sig ud, jamen, så var der jo ikke noget blodcirkulation, ikke nogen fordøjelse, ikke noget åndedræt, altså det er jo det er jo udslag af, mit bevidsthedsliv i den sidste ende, at alle disse processer sker der. De, det er ikke tilfældige og døde kræfter. Men ikke desto mindre, så tror man jo, at klimaet skyldes mere eller mindre tilfældighed. Hvis nu der er en, en sommerfugl, det letter over i Himalaya, så... Et halvt år senere får vi en orkan her eller De har sådan nogle tilfældighedsteorier Og man kan aldrig vide hvad der sker det ene og det andet sted Og man taler jo også mere eller mindre Sådan altså om, om klimaet som, som døde naturkræfter Normalt regner meteorologen overhovedet ikke med At jordkloden er et levende væsen Men det regner Martinus med Og ligesom vi kan forstå At jeg er årsag, mit bevidsthedsliv er årsag til alle disse fysiologiske processer I min organisme Så er jordklodens bevidsthedsliv Også skyld i alle klimatiske forhold Altså, i alle, alt hvad der har med oversvømmelser, vulkanudbrud, jordskæld, alt hvad der har med tyfoner og tornadoer, og storm og stormer, regn og kulde og frost osv., og det er alt sammen udtryk for jordklodens liv. Det er, har også nævnt noget, som, som er lidt specielt. Han har også nævnt, at solsystemet er et levende væsen. Og det vil jo sige, at det er faktisk ikke bare jordkloden, der bestemmer det klima, vi skal leve i. Altså solsystemet, der også er med til at bestemme det klima, vi skal leve i. Og mærkeligt nok, så har Martinus nævnt denne magnetiske stråling, eller denne kosmiske stråling, der kommer fra solen af. Og nogle gange så er der mange solpletter og så kommer der mere kosmisk stråling øh, end andre tider. Og øh, blandt andet jo nordlys, det er jo også et udslag af, at der kommer nogle magnetiske solvinde, som så i vores så videre kan skabe de der skab de der lysforhold. Men Martinus har nævnt i foredrag, at øh, folk med svagt hjerte osv., de kan risikere at dø under sådan en magnetisk storm. Eller han nævner i hvis der er en eller anden tjener, som kommer gående med sin bakke, så lige pludselig så kan han blive svimmel og falde om og tabe sin bakke. Og der siger han ikke bare svagt hjerte, men altså også visse folk, som har svækket nervesystem. De kan sig, altså under sådan en magnetiske storm eller kosmisk stråling at blive påvirket af det og faktisk blive syge eller dårlige af det. Men Martino siger, at hvis man er normal, sund og rask, så vil man ikke blive påvirket af de der ting, men det er da også lidt interessant, at vi faktisk også vores livsvilkår også direkte er påvirket af det. <tøk> og med hensyn til meget med, med klimaproblematikken, er det jo meget interessant med den danske forsker Henrik Svensmark, som øh, er gået lige imod CO2-teorien. Så derfor han er han virkelig kommet på, hvad skal man sige kommet i skammekrogen af den etablerede videnskab. Men man må også sige, at det var lidt mærkeligt, da han på klimakonferencen fik lov at fremføre sine synspunkter. Så fik han hjerteproblemer. Han havde pacemaker og faldt sammen. Og så inden kan man jo altså sige, at måske han gav det på det, og så bliver han stoppet. Eller man kunne også tolke det på den måde, at det var ikke meningen, at han skulle frem med sine synspunkter der. Det var ikke det rigtige tidspunkt til, at de skulle frem, eller sådan noget. Men jeg synes altså, det var meget utroligt, at han blev stoppet der. Der er måske nogen af jer, der har set, der har været flere ja. udsendelser der, et eller to om, om Svensmarks teorier. Det er blandt andet det, altså, at vores, han mener, at vores klima styres af makrokosmiske af makrokosmos, af makrokosmiske forhold, altså på visse tider, så er der mere kosmisk stråling, eller magnetisk stråling fra solen. Og så når, jeg kan ikke lige huske, hvordan det er et eller andet med, hvis, hvis der er meget stråling, så kommer der mange kim i atmosfæren, så kommer der mange skyer, og så bliver det koldere. Og så er der så perioder, hvor det ikke er så meget stråling, så bliver det ikke lavet så mange krystalkimer, så bliver der mere solskin, og så bliver det varmere. Og det vil altså sige, at han har påvist nogle sammenhænge imellem magnetisk stråling på solen og temperaturen på jordkloden. Men han har også undersøgt den magnetiske stråling i Mælkevejen. Det var jo det, jeg fortalte, vi bor i en af de ydre arme af Mælkevejen, der hedder A38. Men øh, vores allernærmeste nabogalakser det er nogle dværvegalakser som hedder den store Magellanske sky og den lille Magellanske sky ellers tror jeg nok det er Andromeda-galaksen det, det er den nærmeste velvoksne galakse, men det er altså de der to små galakser, de Magellanske skyer og så roterer vores mælkevej rundt på 200 millioner år og det vil så sige at vores position i forhold til de Magellanske skyer ændrer sig over de forskellige millioner år, og 100 millioner ja det er jo svært og de forskellige millioner af år og så er det jo så altså, altså nu kan man jo så stadigvæk finde hvad som hedder forsteninger, fossiler osv som vidner om hvor meget planteliv og meget dyreliv der har været i de foregående millioner eller faktisk man kan man gå tre, næsten 3,8 milliarder år tilbage, hvor man har sporet liv, ikke sandt. Så det er jo lidt interessant, at selvom det ude i makrokosmos foregår så uendelig langsomt over til altså over millioner og milliarder af år, ikke, så har vi alligevel vidnesbyrd i fossil og forstening om, hvad der er der. Og der har Svendsmax så også påvirket, påvist en helt klar sammenhæng imellem mængden af kosmisk stråling fra, fra andre galakser og mængden af liv på jorden. Og dermed altså også mængden. Altså, det, det, Dermed også en indflydelse på klimaet, ikke sandt? fordi at hvis det er varmt og meget solskin, så kommer der meget planteliv, så kommer der meget dyreliv, ikke sandt? og er der lav temperatur og lidt lys, så kommer der mindre. Så det er jo meget interessant, og det synes man jo umiddelbart, at det falder i tråd med Martinus-analyser, at det er altså makroindividet, som bestemmer over, over mikroindividerne. Hvis mine tarme og mave begynder at skrive for mad, så siger jeg, nej kære venner, jeg skal faste, jeg er gået ind på en ny kur, der bliver ikke noget mad i dag. Og så protesterede jeg skrig og så videre, men jeg er benhård og faster i tre dage. Så fik jeg min vilje. Altså det er makrovæsenet, som bestemmer over, over mikrovæsenerne. Ja, jeg glemte lige, det var, der var, nu sidder jeg lige og kigger her på Ejkel, vi gik jo på vinterskole en gang sammen, og der havde vi en udlænding, som havde lidt alkoholproblemer. Men øh, han læste jo altså Tapper de i livets bog, og så en gang han kom til livets bog med da der syntes han altså, at Martinus var for hård. Det var altså ikke næste kærlighed. Og det er så et sted der i livets bog omkring et stykke... Jeg kan ikke huske omkring. det er sådan lige efter stykke 2100, tror jeg nok. Men der er altså et sted, hvor Martinus skriver om alkoholikeren. Og der skriver Martinus, at alkoholikeren, han er en djævel, han er en tyran i sit mikrokosmos. Det synes den gode mand godt nok, der er jo Martinus lidt for hård. Men der udmaler Martinus jo altså, hvordan øh, at alkoholikeren hælder et, et giftstof ned og mikroindividerne har jo ikke nogen chancer for at flygte. De er simpelthen nødt til at finde sig i, at der simpelthen bare dag efter dag efter dag kommer masser af, af giftstoffer ned. Og det kan også være det samme med en ryger, i sant? Altså lungecellerne, de kan jo ikke bare sige, nu se jeg, farvel og tobak, og så, så diskarnerer de. Det har Martinus jo også sagt noget om, altså at i forbindelse med rumrejser... At, 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 at makrovæsenet har en sådan viljeføring at den holder sammen på sine mikroindivider det kunne jeg jo gå kønt hvis mine mikroindivider lige pludselig sagde, nu gider vi ikke være ved Ole men vi vil hellere tage ejek eller henryr og sådan noget så hopper de ud og lige pludselig så står jeg bare sådan en skelet tilbage ja. fordi alle mine, alle mine mikroindivider de vil hellere bo et andet sted så, sådan kan det jo ikke foregå og sådan siger Martinus også at vi kan da godt sende nogle rundskib ud og ja man kan komme på månen, hvis man tager sin egen atmosfære med fra jorden, og indkapslet på en måde stadig i jordens atmosfære. Måske kan man også komme til Mars, men det er jo inden for vores eget solsystem, og vi er nødt til at tage vores egen atmosfære med. Men Martinus mener, at det der med rumrejser er af fysisk vej at rumskib ud, det vil ikke kunne lade sig gøre, og det strider mod det kosmiske love, at vi mikroindivider vi kunne bestemme os for, nu gider vi ikke være på jorden mere, nu rejser vi, farvel. Det, det kan ikke altså gøre, så, så, så makroindividet holder altså fast på sine mikroindivider. Og det vil så netop sige, at når man forurener sin organisme med giftstoffer, så har mikroindividerne ingen chance for at flygte. Og det vil altså sige, at, at, at de, de lever i, i et område, hvor de bliver forurenet. Men så er det jo igen lov for tiltrækning og frastøjning. Hvis man lever i den mest glimrende sundhed, ikke så tiltrækker man også sunde mikroindivider. Hvis man så begynder at drikke whisky hver dag, og til sidst drikker man en hel flaske whisky hver dag, og man fortsætter og fortsætter, til sidst så diskarnerer de sunde mikroindivider. Og så inkarnerer der mikroindivider, som vil have alkohol. Og så en dag så siger, så siger Ole, nu vil jeg holde op med at drikke. Og så prøver jeg på at holde op, men så sidder de nede i mikroverden og råber, vi vil have whisky, vi vil have whisky. Men det kan jeg jo ikke høre, for jeg kan ikke høre, hvad et enkelt mikroindivid siger. Men jeg kan fornemme mikroindividernes kollektive bøn, og det er tørst efter alkohol. Og så er der ligesom nogle gange, at alkoholerne kan ikke forstå det, det kommer ligesom over dem. De bliver nødt til at få en drink, ikke? men det er altså faktisk fordi, at de for lang tid siden har inviteret mikroindivider ind, som også gerne vil have det, som ligesom de selv vil. Og derfor er det meget svært at komme ud af det, fordi så kræver det faktisk en lang periode, hvor man lever sundt, for at de så til sidst bliver sure dernede og siger, nå nu diskriminerer vi altså, fordi vi får ikke mere viske her, så kan vi lige så godt se om efter en anden krop. På den positive side, så har Martinus jo i sin erindringsbog sagt, at... Det tog ham syv år efter sin kosmiske bevidsthed, at få alle mikroindivider udskiftet med lys-mikroindivider. Så det er også lidt interessant at tage på den positive side. Så vi, vi kan altså hen under vejen, alt efter hvor sundt eller usundt vi lever, altså så at sige skifte vores mandskab ud af, af mikroindivider. Ikke så på den måde kan man jo alligevel sige, at de mikroindivider de fik alle de giftstoffer, at de var selv på den bølgelængde, og det er, jo, det er jo også deres karma, de er måske også i sin tur længere ned ad vejen selv forurent nogle af deres egne mikroindivider, så der er selvfølgelig en, 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 en fuld retfærdighed i, øh, i det. Med hensyn til mangel på søvn, så siger Martinus også, når man gaber og føles træt, det er også mikroindividernes kollektive bøn om hvile. Og det tror jeg i hvert fald selv, altså det ved jeg, jeg har syndet meget om det. Jeg har siddet og skrevet bøger og arbejdet og lavet alt muligt, når jeg egentlig var træt. Og det er faktisk altså også, at ligesom at piske er en træt hest. Altså man skal ikke, man skal ikke, så er man også faktisk en tyrant mod sine Hvis øh, Der nogle gange, så kan man ikke lige lø lø løsgøre sig fra computerskærmen. Jeg skal lige have det her dokument skrevet færdigt, lige der brev, jeg skal lige se det her. Så bliver man hængende lidt længere, selvom man er træt. Og det er altså mishandling af mikroindivider ikke sandt. Altså jeg tror ikke, at jeg skal sige for meget om kaffe, men jeg kan referere Svend Rosen en gang til at sige... I en spørgsmål. Det der med kaffe, det er som at piske en træt hest. Men Martinus lægger i hvert fald meget vægt på, at man sover godt. Og øh, hvis man kommer ud i, at man ikke kan sove om natten, så bliver man altså meget nedbrudt. Altså mennesker, som har søvnproblemer og kun kan sove to timer om natten, eller sådan noget, de bliver altså gradvist meget nedbrudt. Altså, det, det er meget nedbrudt. Men man kan også dyr dyreforsøg. Hvis I ikke får nok søvn, så kan en kat dø i løbet af en uge, eller sådan noget, altså, fordi at, at det er meget. Og, og øh, Ja, man kan sige, Martinus havde visse ting, der hørte med til hans mission. Martinus drak ikke alkohol. Han røg det ikke. Martinus rørte ikke, rørte ikke røg, tobak og kvinder. Men, 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 og for eksempel det med, at skulle balsameres... Det, han have. det blev også hans begravsønske dokumenteret. Det hørte det også med til hans mission. Ikke? Der er altså visse måder, kan man sige det er i dagligdags liv, at være vegetar, ikke ryge og ikke alkoholisk. Det hørte med til Martinus mission. Så der Bertil Ekstrøm, som I måske kender, han kom til Martinus institut, og han kom jo fra den der svenske helserørelse, Ara og Sund Levevis, og så siger hvad Martinus spiser du kager? Og han var jo helt bestyrt over det. Men øh, der svarede Martinus altså, at det havde, det, det havde ikke med hans mission at gøre. Martinus, nej undskyld, nej, nej ikke med hans mission at gøre, jeg skal sige, at Martinus svarede, at han skulle ikke danne skole på dette område. Altså lad nu, for eksempel Martinus, han var medlem af folkekirken hele sit liv, ikke? Det kan man undre sig over, ikke? Men så siger Martinus, han ville ikke danne skole på dette område. Tænk nu gang, hvis Martinus havde så haft sådan en langt profetskæg, så må de også stå her med et langt profetskæg. Men altså heldigvis, så bestemte Martinus for ikke at danne skole med hensyn til, til skægvækst, eller hvad hedder, skæglængde, eller, eller påklædning, eller sådan noget. Det var mange ting. Der fulgte Martinus ligesom samfundet, der var. Der ville han ikke danne skole. Og det kan man så undre sig over, eller ikke undre sig over, at, 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 at Martinus øhm, på det punkt med kaffe, te og kager, der, der ville han ikke danne skole. Selvom det ikke er totalt sundt, så, 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 så dannede han sig ikke skole på det punkt. Med hensyn til Martinus' kaffedrikning osv., så mener jeg, at han holdt op med at drikke kaffe og te, da han fik kosmisk bevidsthed. Og der er Alf Lundbæk's dagbogsbladet fra 1900, han siger, dage med Martinus fra 1928 til 1932, der forklarer Alf Lundbæk, hvordan Martinus lærte hans mor og søster at lave æblekanel til. Og en gang så havde Martins inviteret dem på besøg, mor og, og, og søster og datter eller, og Lundbæk der. Og, og, og Martins han kunne ikke servere øl og vin og alt sådan noget, og ikke kaffe og te og sådan noget. Men da han arbejdede på et mejeri, så serverede han jo mælk. Så det blev jo et vældig mælkår, ja, der hvor han kunne tilbyde dem et glas mælk, når de kom på, 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 på besøg. Og det er lidt mærkeligt, der var, nogle, der var Andreas Gerard, som oversætter til hollandsk. Der var en sætning. I den det kunne de altså ikke forstå, og nu ville de altså gerne have det undersøgt, hvad der stod der. Og den ideelle føde udkom første gang i 1935 1934 og 1935 som en følge tong kosmos. Der opregner Martinsen lang række narkotiske stoffer. Heroin og morfin og alkohol og tobak altså, og, og kaffe og te. Det kom lige med den i slutningen af de narkotiske stoffer. Så te. Ja. Og så udkommer. Den ideelle føde som bog i 1942. Og der må Martinus selv have religeret den. Og så har han været om med den sætning. Og kaffe og te er nu ikke længere med på listen. <laughs> og de narkotiske stoffer. Så det er sådan lidt mærkeligt. Men hvis vi så siger 42 og 21, så jeg vil regne med, at Martinus sker 15-20 år, efter han har fået kosmisk bevidsthed, altså har drukket uret til og den slags ting. Så er en eller anden grund, så har han så... Så fortæller han selv en gang, ja han opdagede jo lige at hvis han lige fik sådan en kop kaffe, så fik han en vældig energi og en vældig inspiration. Og så begyndte han altså at drikke noget kaffe. Og så er det jo så, at han får den der maveoperation, jeg tror det er 1956. Og der fik han jo to gange, han fik først en vision. Og det, det var en underlig mørk og sort verden, og så fik han sådan en vision og troede altså, at det måtte være hans mave, ikke sandt? Og kaffe det er jo brændte partikler. Han mener, vi har ikke godt af at spise ting, som er forbrændte. Og det vil altså sige, at, at stegt mad og mad, som er forbrændt i olie, det, det er ikke godt. Og det er ikke røget mad. Og altså, kaffe, det er jo altså også brændt. Altså, de der aske stoffer. Og der fik han lige sådan en Men han var lidt i tvivl om, hvad det kunne betyde. Så tænkte jeg, det var måske, fordi I ikke skal drikke kaffe. Men så ville han lige vente og se, om han fik det en gang til, før han bestemte sig for at holde op. Og så fik han det en gang til, og så blev han klar over, at han skulle holde op med at drikke kaffe. Og så drak han ikke kaffe efter den tid. Dog skulle han til Island en gang. Og så sagde han til stewardessen, at han gerne ville have noget te, og så kom hun alligevel med en kop kaffe. Og Martinus har jo ikke den, der brokker, så og lavede så han nippede jo lige til kaffen der. Men efter sine, så skulle han være meget dårlig og fået kvalm og sådan Der kunne han virkelig mærke, altså, at, at det var alvor, at han skulle ikke drikke kaffe. Men øh, det er jo klart, at vi skal lære at leve sundt. Og det er jo faktisk lidt svært at være pioner. I dag er det jo, vi er jo faktisk pionerer, når vi vil leve sundt, det er ikke sandt, altså. Hvem kan købe kogt og grøntsager med DSB eller i øh, kort og godt kioskerne og sådan Jeg synes, når jeg er ude at rejse med foredrag, det er svært at få gode, sunde måltider med, med kogt og grøntsager, men det er nemt at få ostemad og brød og kiks og chips. Og, 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 <coughs> men jeg mener, Martinus kommer jo fra det rigtige mennesker i. Han har jo overvundet det en gang, så at sige altså det jo måske, jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke undskylde ham eller hvad skal man sige, men, men det lyder måske sådan men jeg tænker, når man har levet et stykke tid i det rigtige så skal man jo ikke anstrenge sig man spiser simpelthen bare det der er der for det er kun sunde produkter altså det er ligesom ikke noget emne eller noget issue som man siger, at man skal anstrenge sig for at leve sund det skal vi i den her men Martinus har jo haft øh, et liv altså det bliver også meget nemmere når de sidste 10-20% skal blive vegetar og lærer leve sund, de får det meget nemmere fordi de kan næsten kun købe sunde, og, 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 sunde produkter. Og som tiden er gået, med alle mine udflugter. Men så blev det jo alligevel ikke nogen, noget dommedags foredrag. Fordi at, øh, jeg havde jo alligevel også tænkt på at gå ind på. Ej det kan jeg jo lige lige, lige, lige et minut eller to. Åh, åh ja. Ja det er da ikke så sjovt med de der verdenskrige. Men der har jeg jo min floskel. Sådan skaber Gud rigtige mennesker krigen har et formål et, 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 et eller højeste kærligt formål og der er en meget stor kærlig magt bag ved verdenskrigene og de har kun til formål at skabe mennesker i Guds billede det er meget ubehageligt men det er jo det der er kernen eller det, 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 det synes jeg næsten er en af de største bedrifter som Martin har lavet i sit værk det er at han har forsvaret forsvaret mørket, han har retfærdiggjort mørket og vist at mørket er et gode det er meget ubehageligt, men det er et gode, og at alt er udtryk for kærlighed. Og jordkloden, den er halvt dyr og halvt menneske, og den er ved at rense sine dyrske sider ud af sin bevidsthed. Den skal til at lære at tage afstand fra irritation og vrede og fra krig, ikke sant? Og krige er pacifistfabrikker. Der kan være en mand, som er pacifist og en som soldat, og forskellen på de to det er, at pacifisten har mere kriseerfaring end soldaten. Pacifisten har haft så mange liv i krig, at vedkommende har helt har taget afstand fra det. Og så er der nogen, som stadigvæk skal have flere liv i krig for at, at, at tage afstand fra det. Og det er jo mærkeligt set i vores perspektiv, men jordkloden har så altså nogle overligninger om, nu skal jeg til at være god og kærlig, nu skal jeg tage afstand fra de dyrske. Jo jordkloden er i færd med at udrydde nogle af sine dyriske sider. Der er sådan nogle gange, vi faster for at frigøre os af giftstoffer. Men en faste er faktisk også en stor drabsproces. Der er faktisk en massiv celledød i organismen under en faste, men man får udrenset alle giftstofferne. Og jordkloden er ved at udrense sin dyrske bevidsthed, og det er faktisk altså også lidt voldsomt i denne udrensningsproces. Og det er formålet med krigene, det er at udrense den dyrske side. Jo flere krige der er, jo mere mennesker lider under krigene, jo mere tager de afstand fra krig. Altså derved bliver den dyrske side... Øh Udrenset. Men altså alle kulturstrømninger, alle debatter deroppe, det er udtryk for jordklodens tanker. Den øgyptiske, den græske, den romerske og alle de høje kultur, der har været, og Atlantis og Atlantis osv., det er alle sammen udtryk for jordklodens tanker, så det er jo også lidt sjovt, at man kan være tankelæser ved at studere jordklodens historie, og netop hele klimadebatten, så overvejer jordkloden, jamen det er jo det der med CO2, og det er det der med det der, og med økonomien og så videre. Så man kan sige, alle de synspunkter, der bliver fremført, det er udtryk for alle de tanker, jordkloden har. Når der er nedrustningsforhandlinger og fredsforhandlinger, så kommer der en masse argumenter, fra forskellige lande, og forskellige leder. De er sammen udtryk for jordklodens tanker, de alle sammen dele af jordklodens tanker. Ikke Men efterhånden så, hvilket jordkloden altså får udrenset disse dyriske sider, ikke sand. Og jordkloden er som sagt begyndt at få undervisning i åndsvidenskab. Og jordkloden er altså i allerhøjeste grad på, på vej mod, mod kosmisk bevidsthed. Som Martinus skriver i 667, den er begyndt at bekymre sig for sine mikrovæsner, og det er jo simpelthen den lige vej til den kosmiske bevidsthed. Tak for opmærksomheden.